0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda dün Genç Dergisi'nin Şubat 2024 sayısında yer alan derginin aynı zamanda dosya konusu olan Önce İnsanız, Irkçılık ve Bağdır, Uzak Dur başlıklı yazıyı aktarmaya başlamıştık ve dünkü programımızda ilk bölümü paylaşmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz bu dosya konusunu aktarmaya Ülkemizde ırkçılık illeti uzun bir süredir hortatılmaya çalışılıyor. Nitekim yaşanan birçok olay bu niyeti taşıyanların başarılı olduklarını da gösteriyor. Kah siyasi figürler eliyle, kahta sosyal medyadaki popüler insanlar aracılığıyla kültürler arası ilişkileri zedeleyen, kişiler arası iletişimi olumsuz etkileyen kötülükler çoğaltılmak isteniyor. İnsanların arasına huzursuzluk tohumları serpiliyor, kardeşliğimiz, insanlığımız baltalanmak isteniyor. Özellikle ülkemizdeki mültecilere karşı kim, ne? nefret ve öfke duygularını tahrik eden manipülasyonlar söz konusu. Tarihte merhametin ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerini sergileyen atalarımızın izinde olduğumuzu ve İslam'la yoğrulan bu topraklarda yakılmaya çalışılan ırkçılık ateşinin her türlüsünün karşısında durduğumuzu haykırıyor ve tüm dünyanın unutmak için çabaladığı o hakikati dikkatlere sunuyoruz. Önce insanız. Öteki düşmanlığı şeytanidir. Murat Ayar Bir insanın ırkını üstün görmesi ve tüm insanların eşit bilmesi vatanını sevmesine engel midir? Bir mümin için en önemli şey Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasını ıskalayan hiçbir şey kutsal ve değerli değildir. Bir insan elbette ki fıtri olarak doğduğu yeri, doğduğu toprakları sever ama bir Müslüman için Türkiye'deki herhangi bir şehrin Şam'dan, Bağdat'tan, Mekke'den, Medine'den bir farkı yoktur. Bir taraf kutsal vatanken diğer taraf cehennem değildir. Ulus devlet kavramı Fransız ihtilali sonrasında bizlere dayatılan ve bize giydirilmiş bir deli gömleğidir. Bu sınırlar ne kadar bizi temsil edebiliyor? Örneğin Adana'dan Kudüs'e 10 saatte gidebilirim. Aynı ben Adana'dan İstanbul'a 12 saatte gidebiliyorum. O halde bizim zihnimizde örülen bu bariyeri kim inşa etti? Asıl sorgulamamız gereken mesele bu. Yeryüzü biz Müslümanlar için sınırsız ve bütüncül bir vatandır.'' Dolayısıyla bizim alnımızı koyduğumuz yer vatandır. Bizim kalbimizin tıpkı Efendimizin Medine'den Mekke'ye bakması gibi kendi yurdumuz ve doğduğumuz topraklara ayrı bir özlemle çarpması öteki toprakları düşman olarak görmemizi gerektirmez. Bizim kendi vatanımızı sevmemiz başka yerlerdeki kardeşlerimizi, başka yerlerde doğan Müslüman dahi olmayan insanları düşman olarak görmemizi gerektirmez. Ötekini düşman gören anlayış şeytandır. Bir müminin kalbi de geniştir, vatanı da geniştir. Biz tüm yeryüzüne barışı, tevhidi, adaleti ve özgürlüğü getirmekle mükellefiz. Bizim kalbimiz Bosna için de, Endülüs için de, Latin Amerika için de, Japonya için de, Londra için de aynı şekilde atar. Evet, yurdumuzun sorunları öncelikle ama dünyanın her köşesindeki kardeşlerimiz de bizim gündemimizdir. Dünya İslam'la buluşana, barış yurdu olana kadar bizim mücadele etme sorumluluğumuz vardır. Bu sebeple vatan dediğimizde bir sınır çizmeyelim, kardeş dediğimizde bir ırkı düşünmeyelim ve adaleti sadece kendimiz için istemeyelim. Irkçılığın panzehirine sahibiz, kudret bülbül. Ülke sınırlarının tartışıldığı küresel bir dünya inşa edildi deniliyor fakat bir yandan da ırkçılık tüm dünyada yaygınlaşıyor. Bunun sebepleri nelerdir? Böyle bir soruda söylenecek ilk şey herhalde tek boyutlu bir küreselleşmeden değil, çoğul küreselleşmeden bahsedebileceğimizdir. Küreselleşme çağında iyilikler de kötülükler de küreselleşiyor. Esasen iyiliklerde, kötülüklerde kötülükler de doğrudan küreselleşme değildir. Dünyada sadece dört insan varken Habil Kabir'i öldürdü. Bu olay, iyi, kötü, güzel, çirkin, hak-batıl mücadelesinin ilk insandan sonsuza kadar devam edeceğinin ifadesidir. Irkçılık, üstün görme, kibirlenme esasen şeytanidir. Allah meleklere, Adem'e secde edin dediğinde şeytan beni ateşten yarattın onu topraktan diyerek kendinin üstün görmüş ve secde etmeyi reddetmişti. Bu bağlamda ırkçılık da insanın karşı karşıya kaldığı bir imtihan vesilesidir. Avrupa'da 1789'daki Fransız Devrimi ile başlayıp oradan tüm dünyaya yayılan ırkçılık hastalığı Alman Nazizmi ve İtalyan Faşizmi uygulamalarıyla İkinci Dünya Savaşı ile tüm dünyayı yakıp kavurmuştur. Bu bağlamda ırkçılık bir Avrupa hastalığıdır. Avrupa'da doğan bu ırkçılık mikrobu bugün İsrail Siyonizmi versiyonuyla başta Müslümanların olmak üzere tüm insanlığın başındaki en büyük hastalıklardan biridir. Avrupa yarattığı bu mikrobu bugün desteklediği İsrail Siyonizmi ile yaygınlaştırmaktadır. Yakın dönemde Avrupa'da artan ırkçılığın, İslam karşıtlığının üç nedenden kaynaklandığını belirtebiliriz. Küreselleşmeden yeterince kazançlı çıkamamalarından kaynaklanan ekonomik sebepler, farklılıkları bir arada yaşatabilmeye dair köklü bir geleneğe sahip olmamaları, herhangi bir ahlaki ilke değerle sınırlandırılmayan, aydınlanmış akılla ürettikleri evrensel değerleri içselleştirecek bir olgunluktan yoksun olmaları. Irkçılık mikrobuna da tedavi olacak şekilde adalet, paylaşım ve birlikte yaşama gibi konularda Türkiye, tarih ve medeniyet birikimiyle tüm dünyaya ışık olabilecek bir ülkedir. Ama maalesef son yıllarda ülkemizde de belirli kesimler batıdan gelen bu mikroptan etkilenmektedir. Güzel dinimizin evrensel ilkelerinden ve dünyanın en fazla çatışma bölgeleri olarak görülen coğrafyaları uzun yıllardır barış içerisinde yaşatabilme tecrübesinden hareketle Türkiye bugün ırkçılık mikrobuna karşı dünyada belki de en fazla panzehire sahip Ülkedir. Bunun için öncelikle sahip olduğumuz tarihi birikimin farkında olmak ve buna sarılmamız gerekir. Irkçılığın temelinde şeytani bir kibir vardır, Sinan Özyurt. Ne tür davranış ve söylemler ırkçılıktır, ne ırkçılık değildir, ırkçılığın tanımını yapabilir misiniz? Irkçılık, bütün insani değerleri hiçe sayan hastalıklı bir Haleti ruhiyenin ürünüdür. Temelinde kibir vardır. Kişinin kendini beğenmesi ve başkalarından üstün görmesi gibi kendi ırkını beğenip diğerlerinden üstün görmesi de kibrin bir sonucudur. Peygamber Efendimiz kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurarak kibirle küfrün yakınlığını ortaya koymuştur. Şeytanı cennetten ebediyen kovdurtan şey de kibirdir. Hz. Adem için meleklerle birlikte secdeye varması emredilen iblis bu emre itaat etmemiştir. Bunun sebebi olarak da Hz. Adem'in topraktan kendisinin ise ateşten yaratılmış olmasını ileri sürmüştür. Ona göre ateş topraktan üstündür. Tabi olarak kendisinin de Hz. Adem'den üstün olması gerekir. Burada bir mantık örgüsü ve akıl yürütme söz konusudur. Şeytan hem kibriyle hem de doğru bilgiye, vahye dayanmayan uydurma bir mantık yürütmeyle büyük bir sapkınlığın içine düşmüştür. Bilinen ilk ırkçının iblis olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Irkçılığın temelinde şeytani bir kibir vardır ve ırkçılık içinde Allah'a isyanı barındıran şeytan mantığına dayanır. İslam, insanların renk, dil, etnik köken gibi doğuştan getirdikleri farklılıklar üzerinden birbirlerine tahakküm ve baskı kurmalarını reddeder. Bu farklılıkların Allah'ın ayetleri olduğunu belirterek insanların tanışma ve bilişme vesileleri olması gerektiğini vurgular. Müslüman, diğer insanları dinde kardeş veya yaratılışta eş olarak görür. Her insan yaratılışı gereği, korunması gereken temel haklara, onur ve haysiyete sahiptir. İslam, bütün insanların onur ve haysiyetini teminat altına alır. Günümüz dünyasında insanların ait oldukları etnik köken, konuştukları dil, mensup oldukları din, cilt renkleri, sosyal sınıfları bakımından baskı ve ayrımcılığa maruz kalması, ırkçılığın farklı tezahürleri olarak görülmelidir. Her türlü kutsalığa savaş açan ırkçı ideolojiler, kendileri için yeni kutsallıklar oluşturmakta ve bunlara dayanarak soykırıma varan suçlar işlemekten geri durmamaktadır. Son üç aydır çoluk çocuk demeden Gazze halkına soykırım uygulayan Siyonizm, bunun en bariz örneğidir. Dünyadaki ve Türkiye'deki bütün ırkçı yaklaşımların ellerine fırsat geçtiğinde Siyonistlerden geri kalır taraflarının olmadığını da Unutmamak gerekir. Safa Hatta Milliyetçilik Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam, bağlamak lazım iken anlamadım, anlayamam. Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize, fikri kamiyeti şeytan mı sokan zihninize? Birbirinden müteperrik bu kadar akvamı, aynı milliyetin altında tutan İslam'ı temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir. Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir. Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez, son siyasetse Türklük. O siyaset yürümez. Sizi bir aile efradı yaratmış yaradan. Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Korkma, cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun. Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, Vicdan bir, değil mi cenge koşan çerkesin, lazın, türkün, Arapla, Kürtle bakidir ittihadı bugün, değil mi? Sinede birdir vuran yürek, yılmaz, cihan yıkılsa, emin ol bu cephe sarsılmaz. Mehmet Akif Ersoy Irkçılık nedir? Ya Resulallah, ırkçılık nedir diye sorulduğunda Allah Resulü, zalim de olsa kendi kabine arka çıkmandır şeklinde tanımlamış ve ümmetini felakete götürecek davranışlar arasında saymıştır. Üç türlü insandan uzak dur, diyor Sezai Karakoç. Bir, Osmanlı'ya düşman olanlardan, iki, tasavvufa karşı olanlardan, üç, ırkçılık yapanlardan. Değerli dinleyenlerimiz, dün aktarmaya başladığımız Genç Dergesi'nin Şubat 2024 sayısının aynı zamanda dosya konusu olan Önce İnsanız, Irkçılık Vebadır, Uzak Dur başlıklı yazıyı paylaştık sizinle. Bu yazı içerisinde yer alan ırkçılıkla ilgili farklı görüşleri sizinle paylaşmaya çalıştık. Dosya konusunun altında Ender Ekim imzası yer alıyor. Bunu da paylaşmış olalım ve Genç Dergesi'nden bir başka yazıyla birliktelimize devam edelim. Muhittin Ataman'la gerçekleştirilen bir mülakat var. Burak Çetik imzalı, Orta Doğu tarihi referanslara dönmeli başlığını taşıyor, aktaracağımız bu mülakat. Gençte bu ay Orta Doğu hususunda çalışmalarıyla tanıdığımız Profesör Doktor Muhittin Ataman'la Orta Doğu ve Gazze'ye dair kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olmasını dileriz. Orta Doğu'nun kadim müktesebatı geleceğe dair nasıl bir ufuk açabilir? Orta Doğu bölgesi kadim medeniyetlerin ilk ve en önemli beşiğidir. İnsanlık tarihinin en önemli gelişmelerine tanıklık etmiş ve ev sahipliği yapmıştır. İnsanlık değerlerinin çıktığı, geliştiği ve hala sürdürüldüğü bir coğrafyadır. Bundan dolayı bölgenin dünya sistemindeki yeri hala çok önemlidir. Bütün eksikliklerine ve zayıflıklarına rağmen bu bölgenin halkları dünyaya değer katmaya devam etmektedirler. Ancak öncelikle mevcut dönemde büyük ölçüde inançlarını ve umutlarını yitirmiş bulunan bölge halkları kendi tarihi kazanımlarına ve medeniyet değerlerine geri dönmelidirler. Yeniden özgüvenlerini kazanmalı, İranlı düşünür Ali Şeriati'nin tabiriyle özlerine dönmeleri gerekmektedir. Unutmamak lazım ki Orta Doğu, barış içinde bir arada yaşama kültürünü benimsemiş ve yüzyıllarca uygulamış bir coğrafyadır. Kısacası bölge halklarının miraslarına sahip çıkmaları onlara büyük ufuklar kazandıracaktır. Yeniden tarihi referanslarına geri dönmeleri gerekir. Mesela bilim ve teknolojide el-cezeriye dönmek çok kıymetlidir. Orta Doğu coğrafyasının kaderinin acılarla yoğrulmasını hangi temel saiklerle açıklayabiliriz? Maalesef Orta Doğu'da kan ve gözyaşı hemen hiç bitmiyor. Bunun en temel nedeni bölgenin özelliklerinde yatmaktadır. Orta Doğu dünyanın en önemli jeokültürel, jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik coğrafyalarının başında geldiğinden dolayı, mevcut ve gelecekteki küresel güç rekabetinin, en önemli cephelerine ev sahipliği yapması kaçınılmazdır. Eski dünyayı oluşturan üç kıtanın kavşak noktasında bulunduğundan, küresel hegemonyanın elde edilmesinin ön şartı ola gelmiştir. Büyük İskender'den Osmanlı Devleti'ne, Roma İmparatorluğu'ndan İngiliz İmparatorluğu'na, Amerika Birleşik Devletleri'nden Sovyetler Birliği'ne kadar hemen her küresel aktör, Orta Doğu bölgesinde hakimiyet kurmak istemiştir. Dünyanın en etkili ve en yaygın üç önemli inancı olan İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik Orta Doğu'da ortaya çıkmıştır. En fazla peygamber mezarlarına ev sahipliği yapan bölgedir. Bunlardan dolayı da dünyanın en önemli kültürel bölgesidir. Bunun en önemli göstergesi Kudüs şehridir. İslam'ın ilk kıblesi olan şehir, Hristiyanlar ve Yahudiler içinde vazgeçilmez olarak görülmektedir. Unutmayalım ki Haçlı saldırılarının ve Siyonist projenin merkezinde hep Kudüs ola gelmiştir. Özellikle petrolün bulunmasından sonra jeoekonomik bakımdan dünyanın en önemli bölgesi haline geldi. Batılı devletlerin Osmanlı Devleti'ne ait bölge topraklarını kendi aralarında bölüşmek istemesinin temel nedenlerinin başında petrolün bulunması gelmektedir. Sömürgeci Avrupalı devletler tarafından imzalanan, Saiz-Picot Anlaşması bu paylaşımcı ve işgalci ruhu temsil etmektedir. Bugün itibarıyla sahip olduğu petrol ve doğal gaz kaynakları dolayısıyla hemen her küresel devletin iştahını kabartmaya devam etmektedir. Öte yandan Orta Doğu, Süveyş Kanalı, Babülmende Boğazı, Hürmüz Boğazı, İran Körfezi, Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı gibi dünyanın en önemli bazı su yollarına ev sahipliği yapmaktadır. Orta Doğu, dünya ticaretinin en büyük kısmının geçtiği bir bölgedir. Dolayısıyla bölgenin istikrarı, dünya ticaretinin istikrarı için de hayati önemi haizdir. Orta Doğu araştırmaları yapılırken nasıl bir yöntem izlenmeli? Orta Doğu araştırmaları maalesef Batılılar, oryantalistler ve özellikle Siyonistler tarafından yapılmıştır, yapılmaktadır. Bundan dolayı da bölgeyle ilgili çalışmalar oldukça yanlıdır. Filistinli Hristiyan bir Arap entelektüel ve akademisyen olan Edward Said'in bu konuda çok yerinde tespitleri ve yayınları var. Said, oryantalizm, şarkiyatçılık, kültür ve emperyalizm, medyada İslam gibi kitaplarında etkili bir şekilde batıcı zihniyetin çarpık bölge ve İslam algısını ortaya koydu. Bu konuda yapılması gereken ilk şey, Orta Doğu akademisyenlerin ve entelektüellerin bölgeye batıların veya batıcıların gözüyle değil, tarihi gerçeklikler ve bölgeye ait medeniyet değerleri perspektifinden bakmaları ve incelemeleridir. Diğer bir ifadeyle örneklerine Türkiye'de de sıklıkla karşılaştığımız serf emperyalist perspektifin terk edilmesi lazım. Batıdan gelen ve batıya ait her şeyi iyi, doğru, modern, batı dışından gelen veya batı dışına ait her şeyi kötü, yanlış, arkaik olarak gören zihniyetin terk edilmesi gerekir. Orta Doğu bölgesine doğru bir şekilde çalışabilmek için öncelikle bölgenin dillerini bilmek gerekir. İkinci olarak bölgenin değerlerine vakıf olmak lazım. Batılı kavramlarla bölge anlaşılamaz. Mesela Orta Doğu'nun en büyük halkı olan Arapların sahip olduğu kimliklere bakıldığında Kamiyetçilik kimliği var. Kamiyetçilik kimliği pan-Arabizmi ve Arap milletini ifade etmektedir. Ancak ülkemizde kavim kelimesi çok daha farklı bir anlamda kullanılmaktadır. Benzer şekilde milliyetçilik kavramı da öyle. Osmanlı dönemindeki milliyetçilik kavramıyla Cumhuriyet sonrası dönemde kullanılan milliyetçilik kavramının içeriği aynı değildir. Batılıların kitaplarından ve perspektiflerinden hareketle çalışma yapan akademisyen ve entelektüeller doğal olarak yanlış bir temelde konuyu ele almış oluyorlar. Ülkemizde Orta Doğu üzerine çalışan bazı akademisyenlerin önemli bir din, mezhep, tarikat, kamiyetçilik, milliyetçilik gibi kavramları bilmeden fikir beyan etme yoluna gitmektedirler. Gazze'de son yaşananlar dünyanın gündemine oturdu. Sizce Gazze'deki direniş dünyaya nasıl bir mesaj veriyor? İsrail'in uzun süreli baskıcı politikası ve ablukası dolayısıyla, Gazze'de ciddi bir enerji birikimi vardı. 7 Ekim'de bu enerji El Aksa tufanı olarak ortaya çıktı. Hamas, 7 Ekim tarihinde hiçbir devletin vermediği kadar İsrail'e zarar verdi. Buna karşılık İsrail güçleri de ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi dünyanın en büyük askeri, siyasi ve ekonomik güçlerin tam desteğini de arkasına alarak ve maalesef hiçbir insani sınır gözetmeyerek Gazze'ye yönelik büyük bir saldırı başlattı. İsrail'in savaş suçu insanlığa karşı suç ve soykırım dahil olmak üzere her türlü savaş suçunu işlediği saldırılar bütün dünya halklarının gözü önünde gerçekleşince etkisi de büyük oldu. Gazze'deki gelişmeler, dünya kamuoyuna uluslararası hukuk ilkelerinin anlamsızlığını, Batı'nın soykırımcı yüzünü, Batılı devletlerin bütün evrensel değerleri alenen çiğnediğini, dünyada düzensizlik ve kaosun hakim olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. El Aksa tufanıyla birlikte bitmek üzere olduğu düşünülen Filistin direnişi yeniden harlandı. İslam ümmeti üzerindeki Ölü toprağa kısmen de olsa kalktı, intifada ruhu küresel ölçekte aktif destek buldu. Batı emperyalizminin en acımasız cephesini temsil eden Filistin toprakları özgürleştirilmediği sürece, bölgenin de dünyadaki sömürü düzeninin de sonunun gelmeyeceği görüldü. İsrail'in Güney Afrika tarafından dava edilmesi sonrası nasıl bir süreç bekliyor bizi? Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı davanın normal şartlar altında İsrail aleyhine sonuçlanması gerekir. Ancak ABD ve Almanya başta olmak üzere batılı devletlerin büyük çoğunluğu İsrail aleyhine bir kararın çıkmasını engellemek için her türlü baskıyı uyguluyorlar. Dolayısıyla İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair bir kararın çıkmama ihtimali de var. Kararın İsrail aleyhine çıkması hukuken İsrail'i ve batılı devletleri çok zor duruma sokacaktır. Bütün dünya devletleri nezinde gayrimeşru bir konumda kalacaklardır. Bundan sonraki siyasi ve ekonomik ilişkileri olumsuz etkilenecektir. Bu bakımdan davanın daha çok sayıda devlet tarafından sahiplenilmesi çok önemlidir. Öte yandan geçmişte Siyonizm düşüncesinin ırkçı bir ideoloji olduğuna dair Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bir karar alması bile bunun ötekileştirilmesini sağlayamamıştı. Çünkü batılı devletlerin emperyalist düşüncesinin en etkili aparatlarından biri olan Siyonizm ideolojisi İsrail Devleti'nin resmi ideolojisi olmaya devam etti. Ayrıca hukuksuzlukta zirve yapmış bir zihniyetin ve sahip oldukları askeri ve siyasi güç dolayısıyla kimsenin kendilerinden hesap soramayacağından emin oldukları için pervasızca ihlallere devam edebiliyorlar. Orta Doğu'yu üç kelimede özetleseniz bunlar hangi kelimeler olurdu? İslam, Din, Filistin, Arap, Savaş, Çatışma Değerli dinleyenlerimiz Muhittin Ataman'la gerçekleştirilen Orta Doğu halkları tarihi referanslara dönmeli başlıklı mülakatı paylaştık. Burak Çetik imzasını taşıyordu aktardığımız bu mülakat değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Genç Dergesi'nin Şubat 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.